0: Хей-йо! Всім привіт!
1: Всім привіт! З вами 50-й, 50-й. ювілейний, чудовий, прекрасний випуск.
0: Подкаст такий таке». І у нас сьогодні дві величезні і круті події. По-перше, це 50-й випуск. Mm-hmm. Це так дивно. Ми нахірачили 50 подкастів. Це прям багато. За вже п'ятеро років ми цим займаємося. Так, да, так. Да. По-суді, без перерв. Це так дивно зараз згадувати оці перші випуски. Не слухайте їх, будь ласка.
1: Ні, та можна, це теж цікаво.
0: Але слухайте, але не розчаровується у нас після цього. Ну no, так. Да. Але це тільки перше ювіле. Що най, найбільше для мене приємно сталося цього тижня? Це в нас офіційно зареєстровано 10 тисяч послуховува наших всіх епізодів подкасту, і мені зараз здається, що це дохуя.
1: Так, да, це доволі духу я, насправді. Якщо уявити це в масштабі якихось реальних цифр, як там, типу, люди по 10 тисяч разів слухають наш контент, ж. Да. це прикольно.
0: Тому що це на 50 епізодах, і оце недавно дуже відомі подкастери викладали в тиску, що у них один епізод за день набрав 25 тисяч переглядів, але все одно для мене це типу, особисте. Я, я думаю, ти розділяєш всю мою позицію, що це прям вау.
1: Ну так, да, звісно, це дуже-дуже круто і, звісно, завжди відчуваю ці такі промінці любові до всіх людей, які нас слухають і підтримують, і залишають свої коменти. І таке. Це дуже приємно насправді. А, ну і, звісно, приємно усвідомлювати свій власний не типу, незважаючи на те, як там він в контексті інших подкастів і так далі, це просто класно в будь-якому випадку.
0: Да. І ми готуємо дуже багато цікавих штук. І щоб будемо рости, розвиватися, щоб ці 20 тисяч, 100 тисяч було набагато ближче. Ще раз дякуємо всім, хто нас слухає. Ми сьогодні, щоб не затримувати ваш час, хоча куди ви, блядь, спішите? Ми включили подкаст на годину часу. Ну
1: от власне, що.
0: Ми сьогодні говоримо про кар'єру.
1: Mm-hmm. А ми, до речі, не представили сьогодні, а, так?
0: Ми, так. Ми, ми. Ми просто, знаєш, 10 тисяч послухових тоді типу, вже <рес> да, да. вже посувало без надія. Як хто можна це.
1: не знати, хто ми такі зілі?
0: Добре, це ми так. Це може звук повернений назад. З вами Джек, маркетолог, контент-мейкер. Тут просто розказує всякі історії і ділюся досвідом.
1: І я, тобто веройника. Тобто документейшн менеджер, технічний райтер і просто собі чіли.
0: Ми нарешті зможемо хоч трошки пояснити, якою хернею ми займаємося по роботі?
1: Ну так, да, да, ми вже намагались зробити кілька разів. І не знаю, наскільки добре це вийшло.
0: Я досі до кінця не знаю, чим ти займаєшся. Ну, типу, я маю уявлення, але я не дуже маю якесь чітке уявлення, я скажімо тоже. так. Зашибісь. Але що в тебе? Як у тебе справи?
1: Я хотіла розказати, що... У мене я сподіваюся, що це, можливо, не знаю, може, якісь люди навчаються на моїх помилках. Це з такого роду історія. Uh-huh. І суть полягає в тому, що у мене є такий пірсинг, який називається «Індастріал». І я запекапила свій «Індастріал». Тобто це такий пірсинг вуха, хреща, два проколи, які з'єднані такою великою сережкою, штангою. І, власне, у мене цей пірсинг уже доволі давно, щось три з половиною роки. І два роки тому я поставила собі якусь кончену сережку за 20 гривень, яку я купила. От. І, як виявилось, вона не була супер і вона ще й була задовгою. А коли є сережка задовга, типу, для таких всяких ем, пірсингів, дуже часто вона там починає якби, зайвий раз рухатись, там волосся за нею чіпляється і так uh-huh. далі. Коротше, це, типу, ще додатково, подразу, твій прокол. Твій я... прокол. Да я типу поставила свою сережку е, по всім канонам, типу, через рік, після того як я зробила свій цей пірсинг, тобто тоді, коли він уже мав повністю зажити, і це було єдине правильне рішення, яке я прийняла в цьому житті. Тому що потім, коли я ходила з цією сережкою за 20 гривень, в мене щось, типу, періодично було якась, типу... Ну, в мене не було якось піздіця, але, типу, воно щось там відчувалося якось неприємно, бо було якесь таке подразнення. І я питала інших людей з схожим пірсоном. Така, кажу, ребят, типу, у вас теж таке буває? Бо я думала, може, то від масок, знаєш, бо, типу, постійно щось... Маски, да. І вони такі, ні, я не понімаю, про що ти. я така думала, ну... Ладно. Типу, мені так подобалась візуально ця сережка, що я просто два роки забивала на це болт. Ну, тіпа, знову два ж таки... Два роки? Так. У мене не було якоїсь такої там, інфекції або що. Типу, просто часом було таке відчуття якогось, типу, ну, як гляд, свіжа ранка чи щось таке. Ну, але не таке, що ти прям відчуваєш, не знаю, що воно там спухло і, типу, в три рази більше. Тобто, нічого такого кардинального. Просто деколи якийсь лейтовий дискомфорт. Але я заігнорила це, бо мені дуже подобалося, як виглядала ця сережка. Yeah. І оце...
0: Слухачі, звісно, цього не побачать, але Вороніка сидить зараз без вуха.
1: Так, да, в да. мене вже немає вуха, все нормально, і це окей, все буде добре. Просто скидайте мені гроші на лікування. <пи> а чуєш
0: мене добре? Чуєш?
1: <пи> да, да, все добре. Вороніка! Ну, насправді, типу, нічого смертельного не стало, скрім того, що в мене тепер на вусі дві якісь странні гульки. І я хочу сказати, що коли я прийшла до жінки, яка займається пірсинами, і показала їй своє вухо, вона сказала ой.
0: А нахуя ти пішла до жінки, яка займається пірсингом, а не до лікаря?
1: Ну, це не інфекція. Типу, це не штука, з якою мені треба в першу чергу консультувати це, з лікарем. Це, це типу... звучить,
0: як останні слова, несправді.
1: <рес> Ні, це просто, типу як подразнення. Ну, я не знаю, як це так, щоб пояснити коротше. Е, і, власне, типа, ці чуваки, які займаються пірсингом, в ідеалі мали б в цьому розбиратись. Принаймні, я себе так хочу тішити. Mm-hmm. О, ну, і знову ж... Ну, блин, я хуй знаю. І, і вже, до чого ви дійшли?
0: З цією дуже професійною особою. Кваліфікованою. <laughs>
1: Це насправді була доволі толкова жінка, бо, звісно, перед тим як я пішла до неї, я все пересерчила собі в інтернетах і там, почина... тіпи, Ви помрете. Видрізайте <свісно> <Ні>, вухо. <свісно> Такого там не писало. Але ну, вона порадила мені всякі штуки, якісь типу антибіотики і так далі. От. І я оце мащу цю свою движуху цими новими движухами. І ну, звісно, якщо, типу, там за тиждень або десь так я не побачу ніякого прогресу, то я піду до лікаря.
0: Якщо це буде останній подкаст, то і таке. тому що Ми закінчимо на самовічна. 50-му епізоді. То...
1: О, але загалом, ну, типу, зазвичай це просто реакція твоєї шкіри локальна, як алергія, типу, угу. на неякісний метал. Хто би міг подумати? Не
0: слухайте неякісний метал.
1: Так, да, неякісний метал – це погано для ваших вух. Так що я просто сподіваюся, що... Можливо, є якісь люди, в яких є пірсинг, тому перші не купити сережки за 20 гривень. А Мене друге... дивує,
0: де ти знайшла сережку за 20 гривень.
1: Знаєш, то в інтернетах не таке знайдеш.
0: <світ> ти, певно, за доставку заплатила більше ніж? Так,
1: <світ> да, так, да, десь так і було. Ну, там теж, знаєш, було небагато, але в будь-якому випадку. Це була серія поганих рішень, яка привела мене туди, де я зараз. І я сподіваюся, що моє вухо колись не буде своєї первинної цнутливої форми. А якщо ні, то це буде уроку все життя. Принаймні,
0: ти тепер стало трошки більше схоже на ельфи.
1: Да, да є, Так, є таке. Ладно. І другий, друга штука, яку я хотіла сказати, це те, що я послухала твій подкаст Ой, ля... і подивилася твої відео. І Мені насправді сподобалось, типу, особливо подкасти, бо я ще подивилася, це таке коротке відео, там, де, типу, дайджест <говорит> якихось штук. Якихось штук. Ну, маркетинг дайджест.
0: <говорит> Дякую. Правильну назву. No.
1: І насправді, типу, Подкаст взагалі був такий чоловий. Ну, типу, я подивилась один випуск з цією жінкою, та, що працює чіфовий чар. І подкаст був прям прикольний. Єдине, що я не знаю, чи ти знаєш, але вони неправильно написали твій нікнейм в інстаграмі. Там пише джецкі. Сука.
0: Джетський, типу, як Сноумобін.
1: Сука а, Це 100 літери поміняння місцями Але мене це чомусь трошки не смішило Головне,
0: що, олені, що я, був, я їх так їбав Це те, що вони написали мені нік нормально Дякую,
1: Вероніка Без проблем От, а, е... о,
0: Ось що, у мене немає таких мільйонів підписників ну, Ось, ось ну... де вони, вони всі на якогось джетські колд сука, підписані
1: Дайджест <laughs> І... теж був доволі інтересний Єдине, що мені здалось, що Спочатку цього дайджесту, ти відчував себе менш комфортно, ніж потім. Ти навіть
0: не уявляєш, як я себе відчував протягом всього цього Бо в
1: якийсь момент е, мені здалося, що ти прям не кліпив на початку цього дайджесу. <гум>
0: я не ще декілька днів після того. Насправді, от скоро вийде другий, і він вийшов набагато краще, але перший це було таке випробування. Я вже розповідав, що типу, після того, як ти сидиш, ми зараз сидимо на подкасті, ну, нас не знімають, але навіть на тому другому подкасті. Там зйомка, але весно говорите. А коли mm-hmm. ти сидиш, дивишся в камеру, тобі треба конкретно сказати якийсь текст. Це все дуже сильно міняє. І це без досвід. Це здавалось, блін. Ну, я все життя говорю. Типу, все життя там якісь презентації роблю ніхіра. Це типу ні, ніщо в житті тебе до цього не готую. Ну
1: no, да, да я можу це зрозуміти. Але загалом це було класно. Я з тобою. <с- 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 아, <с- дякую 아. тобі. Дуже тому таке. Розказуй, що в тебе було.
0: Я мене одна коротка історія, друга вже що ми переходили потрошки до теми кар'єри. Коротка історія, це сьогодні я отримав неймовірно приємний комплімент від своє, свого колеги. Е, я просто стояв на кухні, і ні з того, ні з цього мужчина, який стояв метр від мене, сказав, о, ти що, в зал ходиш такий здоровий? І я майже пустив сльозу. І це, знаєш, з розряду, типу, ці мемчики, що коли ти каєш дівчині, що там в неї гарне плать, або не неї гарна фігура, то вона б, складає собі свій величезний список компліментів і така, напевно, то брехня, або він там мене хоче трахнути, або ще щось. А коли ти хвалиш мужика, то він потім два тижні бігає щасливий з, з, з посмішкою духа до вуха. Вот. Я не знаю, чи він слухає цей подкаст, але я дякую, що він зробив мій день. Тому А-а-а. що це так приємно, коли ти такий потієш в цьому зольчику. Ходиш в нього, це не, не можеш ходити нормально потім після нього декілька днів, і тобі кажеш, о, виглядає, ніби ти докладаєш зусиль. І такий, я дійсно докладаю зусиль. О, я це помітив. я такий, є!
1: дякую. Дуже... Насправді це звучить дуже мило, це так. дуже приємно отримати такий комплімент. І ти би сказав, що це такі комплімент, який запам'ятається тобі додовго.
0: Так, я думаю, так. Я думаю, що так.
1: Ти будеш перед сном згадувати цей метод. Таким... З того всього
0: я настільки про ним, що я прям собі зробив протеїновий чи то зараз я його по чуть-чуть. Це
1: найкраща мотивація.
0: Добре, але це таке е, лірична пауза, та, так, так це колись називали. А, зараз буде сегмент, в якому я буду багато матюкатися. Ми почнемо говорити про кар'єру, і е, останнім часом, остання моя зміна роботи, про яку я розповідав доволі, класно бустанула мою кар'єру. Але про це трохи згодом, але одна з великих частин роботи в цій, ну, моєї тепер кар'єри, моєї роботи, це робота з так званими вендорами, як сказати це українською, я не зовсім впевнений, це як партнери, тобто компанії, які ви наймаєте, щоб робити щось для вашої компанії. Це називається вендори. І один з цих вендорів – це SMM-агенція. І я, як людина, яка працювала довгий час в SMM-агенції, і був SMM-щиком довгий час, і веду курси по smm і, в принципі, знайомийсь з цією темою, я завжди стикався з замовниками мудаками. І, в принципі, така, знаєш, цей образ замовника мудака, він майже в всіх сферах існує. Mm. І як виявилося, я став замовником мудаком. І це для мене от я, я буквально йшов додому недавно, і такий ого, а ось як це відчувається з іншої як сторони. Як
1: столи повернулись,
0: так. Да. Да, і насправді я не можу сказати, що я прям замовник-мудак в повноцінному сенсі, тому що переважно замовники мудаки це замовники, які дають погане ТЗ. Нормально не пояснюють, що вони хочуть, хочуть щось непонятного за всі гроші світу. І би що би їм не давали, вони завжди недовольні. Плюс вони завжди профкаплюють якісь дедлайни. А я умудрився стати замовником мудаком при тому, що я був, по-моєму, найбільшою кицею в світі. Тому що мало того, що ми давали дуже хороше ТЗ, ми виходили ще тиждень на колу і питали, вам щось треба, у вас все добре, може вам матеріали скинути, може ще щось зробити. Але, коротше, я просто... Я ніколи, в мене не було якоїсь більш керівної посади, переважно, і я ніколи не дозволяв собі бикувати і кричати на людей. Я нарешті дозволив собі кричати Ого. на людей, тому що це піздець. Я ще ніколи не стикався з тим, щоб люди тупили на кожному кроці. Кожному кроці співпраці вони тупили, вони запізнялися на дзвінки, вони не проговорювали штуки, вони скидали нам кончені дизайни. І це просто вже, типу, місяць такого адського муки. Ми просто ми сидимо з менеджеркою і просто чекаємо і молимося, коли закінчиться наш контракт, щоб їх нахуй звільнити і, і забути про це. І це дуже дивно. І оце, коли ти просто, я, я в якийсь момент розумію, що я кричу на, не кричу на них, але дуже голосно під час дзвінка пояснюю, типу, що ми виходимо на дзвінок третій раз, третій тиждень підряд, проговоримо одне і те саме, і ви робите одну і ту саму хуйню, про яку я вам говорю. І я вже не маю сили, типу, я вже просто типу, в нас завтра виходить пост по відео і я, і ми проговорювали його раніше. Ми в понеділок план на тиждень. я кажу, ребята, в нас завтра буде пост. Про що він буде? Я так, о, я ще не переглянула відео. Я думав, що я її йовну. Просто в мене ще такого ніколи не було. Тому, та, я, о, сорі, я е, тому я нарешті відчув оце відчуття, коли ти намагаєшся бути хорошим, коли ти береш людей, платиш їм гроші, викладаєшся. А потім, типу, вони тобі сруть в душу, і ти на них злишся, і ти постійно кидаєш купу право, і ти до них пасивно-агресивний. І мені завжди цікаво було, типу, як, як можна до такого дійти? Типу, це ж мені завжди здавалося, що це як такий найбільший мій кар'єрний інсайт, ось внутрішній, поки що, що мені здавалося, що кричати на людей або харитися на людей, або бути пасивним. Ну, знаєш, що, типу, будь-яка така більш е, ворожа іпостасія стосунків. Будь-який більш ворожий прояв ну, якось, будь-який ворожий прояв до іншої людини, мені здавався чимось нонсенсом, тому що як можна на іншу людину кричати, чи злитися, чи дорікати цій людині, але я починаю розуміти, що не дуже можна. Що люди Якщо це деколи... кончені
1: смамчики, то на них можна кричати.
0: Та насправді, блін, я почав помічати такі речі, якісь дивні, що мій підхід, про який я завжди вірив, що бути максимально доречним, акуратним. Тактом, максимально класно пояснювати людям, що робити, не ставити якийсь жорсткий дедлайн. Воно нахуй не працює. Я дуже здивований, тому що в мене все життя було, типу, це. Я був працівником. Я uh-huh. завжди був ну довгий час працював в наймі і зараз я частково в наймі. І я, блять, завжди думав, що я не хочу, щоб на мене кричали, я не хочу, щоб мені дали хороше ТЗ, сказали, мені цікава твоя думка. Я хотів почути, що, блін. А що вас, ну, типу, як ти зробиш це? Я хочу почути фразу, що ти професіонал, типу, я тобі довіряю, зроби, як ти хочеш, дедлайна точного нема, бажано до кінця місяця. І я завжди, мене це завжди надихало. І я чомусь по своїй натурі думав, що інші люди думають так само, і я стукнувся об те, що...
1: Так, насправді, ну, типу, за час своєї взаємодії з іншими людьми по роботі я зрозуміла, що це супер непередбачувано. І є такі люди, яких... Типу, чим більше ти даєш їм якби, свободи, тим типу, краще працює uh-huh. ваша співпраця. Але є такі люди, і знову ж таки, типу, в ідеалі, якби це, наприклад, була якась моя компанія, я би хотіла типу, співпрацювати якраз з такими людьми, яких я типу, не потребую того, щоб їх мікроменеджити і всякі такі штуки. Але просто в робочому контексті, коли ніби як не ти відповідальний за найм працівників. Особливо, якщо це більша компанія, типу, часом стаються ці такі моменти якихось незрозумілостей, або в людей є якась така дивна або сумнівна робоча етика і так далі. І, ну, це прям супер індивідуально. І, на жаль, оці такі теж е, стандартні, поважні методи не завжди працюють. І, yeah. Ну, я, звісно, час, поки я працювала на всяких різних роботах, напевно, ніколи не кричала ні на кого. Але в мене ну, було багато пасивної агресії. Дуже багато пасивної агресії. І, і я, я,
0: до речі, не хочу сказати, що це прям зі всіма людьми, так, і що я зі всіма людьми з якими стикаюся, що треба, якщо ти не мудак, то вони не працюють. Але просто це частіше, ніж я думав. І мені зараз здається, що просто це проблема насправді не людей, а мого сприйняття. Тому що я завжди працював. Все-таки для мене робота це було щось, що мені подобається щиро, і щоб я робив навіть безплатно. І я завжди через це думав, що інші люди ставляться до цього схожим чином. І це дуже велика помилка. І мені здається, що якраз це те місце, де можна почати говорити про кар'єру, тому що мені здається, що якраз це дуже сильно відрізняє людей, які паряться про свою кар'єру умовно. Якщо давай під кар'єру, ми, давай, мені не було слово кар'єра. Воно таке, як. як не знаю, кар'єри. Так, кар'єризм це погана, погана риса. Але, але професійний розвиток, який я маю на увазі, говорячи кар'єра, це хороша риса.
1: Ну, да. ну, це теж, в принципі, напевно, кар'єра має для мене таке специфічне забарвлення. Мені чомусь, хоча я знаю, що це не зовсім так, але мені чомусь зразу є така дуже корпоративна uh-huh. якась культура і всякі такі штуки. От. Але, да, ну, я думаю, це просто різниця між якоюсь тимчасовою або просто роботою, яка ніби як просто обмін твого часу на гроші. І ти якби не вкладаєш в неї ніяких особливих там, думок, сил і так далі. В неї немає там, особливих якихось різних можливостей для розвитку.
0: Або ти не бачиш ні.
1: Ну да, да. так, так. І для мене тоді, напевно, кар'єра це. Ну, якщо ми говоримо про таке загально прийнятне, це вже більш якась річ, в яку ти вкладаєш власне ці ментальні, фізичні зусилля. Ну і взагалі приділяєш цьому час. Увагу, любов,
0: і так далі. Та, мені ще подобається слово «ініціатива» в цьому контексті. Ну, тобто, да, да, це так, це теж. Ну, знову ж таки, ми зараз так сіли обговорювати, хто, хто любить свою роботу, хто не любить свою роботу. Мені просто дуже цікаво, як ти до цього ставишся. Мені здається, що, мені здавалося, можливо, ти зараз мене переконаєш протилежному, що ти більш щелово ставишся до кар'єри. Так, да, це правда. Та, бо, бо типу, для мене це така типу, невелика, час, але я розумію, що типу, я... Типу, для мене зараз робота на дуже високому місці в житті, і, типу, я найчастіше на подкасті про неї згадую. Ти взагалі рідко згадуєш на подкасті за роботу, якщо чесно. Так,
1: да, ну, типу, загалом мені подобається думати, що я, в принципі, будувала і будую свою кар'єру, ніби як в тому сенсі, що я розвиваю свої професійні навички, в мене є там професійні цілі, і так далі. Але разом з тим, я не можу сказати, що робота – це прям велика частина мого життя. Тому в мене такий якийсь, типу, чоловий кар'єри. Бо, типу, все одно, ну, якби, теж, я от багато про це думала, якраз в контексті того, що знала, що ми будемо записувати про це випуск подкасту. І я от думала про те, що, якби, з одного боку, мені подобається насправді те, що я роблю. І я прям думаю, що якби ти, типу, допоможили в такому суспільстві, де там, тобі автоматично виділялась достатня сума грошей на життя і на все, що тобі треба, я би швидше за все займалась так само, як зараз, типу, доволі схожими штуками і, зокрема, своєю роботою, бо вона така, Типу, дуже організаційна, аналітична, впорядкована. І мені насправді це подобається. Бо я доволі організована людина, я, типу, люблю оптимізовувати всякі процеси в своєму житті.
0: це чув. Це референс до нашого подкасту про сенс життя.
1: Так, так. І через це, якби, мені дійсно подобається моя робота. Може, там, якби в мене не було цих штук з грошима, я би, не знаю, може, вибрала би трохи іншу сферу або, я не знаю, якісь інші робочі години. Або ну, типу, працювали такі... б трошки менше. Да, так, да, якісь такі, там, може, зміни, але плюс-мінус типовий діяльності я би лишила той самий. І, власне, от якби з одного боку я відчуваю цю штуку, що я приділяю увагу в своїй кар'єрі, але разом з тим я відчуваю, що я, знаєш, приділяю типа, доволі, якби, мінімальну частину, хритись. да, з того, що необхідно. І якби є... Я так само там часом можу овертаймити, я, типу, можу ем, прям, типу, щиро вбольвати за яку штуку, яку ми маємо зробити. Але разом з тим, так, щоб це, типу, знаєш, був необхідний мінімум для мене. І якби... Далі, якогось такого умовного виділеного ресурсу в моїй ментальності, якби я не захожу. І просто, типу, коли не спить шоста вечора, в основному я забуваю болтар, дуже легко на всі свої робочі справи.
0: Але так. ти такаєш, ніби це щось неправильне? Ні, ні, ні. Я,
1: я просто не те, що я вважаю це неправильним, просто теж я не знаю, наскільки це вписується в цю класичну ментальність кар'єри, коли ніби як, тобто. Коли в тебе є кар'єра, і ти будуєш свою кар'єру, ти прям, ну знаєш такий, ніби як гориш цією справою. Бо я водночас не можу сказати, що я горю своєю справою. Вона мені подобається, але я не відчуваю цієї пристрасті, знаєш? Є такий величезний
0: проміжок між там, я не, не люблю свою справу, а мені на свою справу, і я там горю своєю справою. І насправді в цьому проміжку є дуже багато точок, які дають тобі. Можливість дуже класно працювати, бути дуже так, хорошим так. професіоналом. Мені здається, що ця крайність, що я дуже горю своє. Оце те, що, чим я зараз стикаюся. Я хотів трохи пізніше про це говорити про вигорання через кар'єризм. Але цікаво, що от дійсно мені теж кар'єра. Чому навіть коли я говорю про це, навіть коли я думав про це про подкаст, я сказав слово кар'єра, а потім подумал, таке таке странне. Тому що дійсно кар'єра в нас зараз як такої немає. Я не знаю. Тобто, я, в мене немає якогось такого, в моїй професії маркетингу немає якоїсь такої що я там зараз там, молодий маркетолог, потім стаю середнім. У ну, нас навіть, навіть, навіть нема поділ на Джуна, і Сіньора. У нас ну, немає ніде. Це не те, що не тільки в мене в компанії. Може, в деяких супергалірах такі є, але супергалєри. А, супергалєри такі, типу, електронні з моторчиком.
1: Я думаю, що кар'єра це навіть не в тому сенсі, що в тебе чітко якийсь окреслений шлях в одній сфері. Мені здається, навіть якщо ти переходиш з однієї сфери в суміжну, і просто, типу, якось розвиваєшся, то це все одно можна назвати кар'єрою. Та, ну, вроде бы.
0: академічне визначення цієї кар'єри... Ну, там немає визначення кар'єри, це що? Це коли ти ростеш в, в должності, як це українською сказати? посаді. посаді, посаді так, дякую. Ти е, коли ти ростеш в посаді, в межах одної компанії чи іншої, доростаєш там до якогось суперкрутого уєбаки? І...
1: Chief of, Chief це of Market.
0: Це коли ти, коли ти стаєш людиною на три букви. Yeah. Це CEO, CMO, CXO, Chief of... Ну, коротше. І мені здається, що зараз в більшості професій, особливо трохи чуть креативних або пов'язаних з інформаційними технологіями, немає такого типу кар'єрного росту в плані посадного росту ти можеш особливо коли, там ну добре ти там до сіньора умовно там типу ти вже тобі ти повноцінно знаєш свою роботу а потім це вже якось типу більше працює якось вшир або ти звук або ти шукаєш якусь більш ніжу для себе точку але зараз немає якогось такого або кар'єрні сходинки, нема сходинок, просто якісь
1: ну, ну, мені здається, воно просто таке ніби як нелінійне, що там в тебе є спочатку ці такі прямо сходинки, умовно кажучи, вертикальні, потім ти вже вибираєш якусь, наприклад, спеціалізацію, і тоді в тебе знову з часом можуть з'явитися ще отібо ніби як ці можливості для того, щоб ставати ніби вищий і вищий на цій кар'єрній драбині. Але це все дуже, мені здається, теж по-різному буває, бо ніби як якщо ти стаєш там, переходиш, не знаю, від якогось там умовного маркетолога до потім якогось типу проджект-менеджмент, ну, типу, якби це схожі штуки, але не зовсім те саме, але це все одно кар'єра, мені здається, типу, це все ніби як в твітки цей робочий професійний шлях, це ніби ну, так кар'єра. Цікава.
0: От, власне, що це якось мені здається, що зараз це в тому самому первісному, наземці так поняття немає ніякого змісту, і воно не є актуальним словом кар'єра я би заміняв його на професійний розвиток, тому що для мене може бути професійним розвитком змінити роботу, наприклад. Ну так, да,
1: так, да, да. Просто я теж насправді не думаю, що раніше якось так і було, бо в принципі завжди, ну ніби як оці посади, всякі чіф і так далі, вони ж доволі лімітовані, тобто апріорі, якби не всі люди, які починають там якимось в своїх ентрі-посадах, апріорі не всі зможуть дійти до цього рівня, навіть якщо б вони дуже хотіли.
0: Ну, я думаю, що всі, які дуже хочуть, можуть дійти.
1: Ну, можливо, так. Але ніби як, якщо ти просто вкладаєш, типу, якісь такі зусилля, ти можеш дійти до трохи нижчого і на цьому зупинитись. Ну, власне, що от, Мені здається, так було давно і не тільки зараз, що ніби як ти можеш будувати свою кар'єру там до певного моменту і потім задовольнитись тим, що в тебе є, але це все одно кар'єра, знаєш, якщо подивитись, просто не може бути або коротка, Та
0: Там аніби всі кар'єристи не усвідомлюють да. Будь-яка людина, яка хоче щось добитися в своєму житті, стає кар'єристом по неволі. Ну, якщо бра- сути, брати да. цей наш термін. Хоча от мені що треба розділяти все-таки кар'єру, тому що я помічав, бо коли ми кажемо про професійний розвиток, і я коли для себе думаю про кар'єру чи професійний розвиток, я думаю про, перше, покращення себе як професіонала, то там отримання нових скелів, нових сертифікацій, нові якісь там, не знаю, штуки вивчати. Але дуже часто це те, як, знаєш, з армією там є оцей момент, що ніби там є вислужка, правильно це називається, коли ти ніби через певну кількість років ти можеш стати вищою посадою. Mm-hmm. І, типу, і це приводить, оскільки коли береться час на роботі за критичну мірилу, то, типу, з'являється ситуація, які купа людей на посадах абсолютно неадекватні, тому що не просто якимись правдами, неправдами сиділи, гріли це місце, доки не виросло. І так само і я теж помічав, що дуже часто в компаніях, там, де є така велика ієрархія, то там переважно люди на. Середні, середнього менеджменту і топ-менеджменту. Тобто самі, самі головні люди компанії, які створювали приважну компанію, вони доволі адекватні, бо вони там доросли, розумні, mm. розумні і так далі. А от люди, які оці, коли ти бачиш лікадійні чувака, в якого там 8 років в одній компанії, і він там прям по сходинках піднімався, чомусь дуже часто ці люди неадекватні. Я не знаю чому. От просто я стикався, я стикався з чуваками ікий в LinkedIn'ї, там написано ну, там така, там нахуй історія роботи, він такий там chief super mega experience officer of worldwide communication in your ass bitch. Ну типа і ти а ти з ним комунікуєш, і він такий типу, ну вона тупе. Mm-hmm. і ти розумієш, воно тупе, вона нічого не знає, вона типу якось по знайомству попало, якось правдами неправдами там трималася. І я думаю, до чого веду, що типу в такій стації ти можеш мати успішну кар'єру, але бути абсолютно непрофесіоналом. І тому треба якось ну, це теж та, розділяти. Ну, та,
1: так, та. є дуже такий момент. Ну, і теж, я думаю, це дуже сильно залежить від людини, бо в мене така доволі класична галера з доволі класичною цією ієрархією, айтішною. І в нас є прям люди, які працювали ти, 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 10 років. і є... є з них прям, типу, дуже круті професіонали і круті люди прям, навіть в спілкуванні і так далі. Ні, ну, винятки, ти, звісно, є. Так, так, так. От, я просто, але є і от такі абсолютно протилежні історії, коли люди, які там типа дослужились, е, умовно кажучи, до якогось звання, і вони типу дуже сумнівні штуки роблять. От, просто тому... того, що
0: посади дуже часто взагалі не показник високість посади в кар'єрній драбині, взагалі не показник твого професіоналізму, що доволі сумно.
1: Ну так. Да, да. І знову ж таки, в принципі, якби теж е, професійний розвиток. Можливо, і в такому випадку, якби і в інших професіях, бо коли ми говоримо про кар'єру, мені здається, таких аля творчих професій, або не знаю, навіть фрілансерів, то тут уже теж складніше визначити, бо немає цих немає людей, які тобі кажуть, ти отримуєш підвищення, знаєш? Такі от ну, там, якби
0: Апвор, ти можеш сказати, там, ти топ-рейтед, або, ну, ти, да, ти, да, або...
1: Да, да. Але там для творчих професій і для людей, які, в принципі, працюють на себе, для власників бізнесу, це вже якась, напевно, штука, яку вони самі відчувають і вимірюють швидше, ніж ці такі якісь там титули, посади так. і так далі.
0: Це якось так цікаво, я зараз помічаю, що я перестав думати в плані посад, тому що дуже часто маркетолог на компанії, типу, один, і, типу, або там двоє, або це відділ, тобто, типу, мені зараз, наприклад, наприклад зараз компанія теоретично вже по, оскільки це невелика компанія, я не маю в посаді, куди далі вирости. Я можу вже назвати себе chief marketing офісер типу, і сидіти, хуйвати і казати, який я класний. Але, типу, ну це нічого мені не дається. Такий це, молодий, а вже чіф Це, це, це теж це дуже часто покоління наше з тобою міленіалів гноблять за те, що ми дуже швидко хочемо ставати менеджерами. І я не знаю, я в принципі, я теж це відчуваю, що я хочу ну. Я розвиваюся швидко, я швидко отримую інформацію, я бачу, що я це можу робити, чому я маю типу, не робити це.
1: Та, мені здається, що це нормально, бо знову ж таки, Якби людина, яка є молодшою, це такий джейзм. мені здається, коли типу, тобі 25 років, то що ти можеш розуміти про це життя? Ну, якби, якщо ти вже давно в цій сфері... Якщо ти з пелюшок просто, менеджер був в садіке. В мене був однокласник, який вже в 10 класі щось собі типу, якийсь фріланс-проєкти робив. Я пам'ятаю, що він був би, тіпо, хорошим чіфом, щось там. А мене знайомий якісь
0: айфони продавав у 9 класі, він зараз ахуєнно
1: на Ну, no, oh, да. тому, типу, знову ж таки, вік це дуже часто не такий вже показник, особливо в професійній сфері. І я це, до речі, дуже добре якось усвідомлювала. І разом з тим мені часом було трохи неловко, бо я працюю на такому проєкті і, в принципі, в такій компанії, де багато людей, там, типу, 35+, плюс, і ще на перших порах, коли я прям тільки прийшла то я багато працювала прямо з, таким, з такими чоловіками, от, власне, які вже 10 років на проєкті, в них вже п'ятеро дітей, типу, і мені в якісь моменти було якось трохи незручно, що я відчувала в собі, знаєш, це якийсь такі внутрішній джизм. Я так, я так не думала, але десь, типу, в глибині душі мені було якось так неловко, що я, типу, вообще там, два місяці працюю в цій сфері, я що не знаю, мені щось там на той момент, коли я прийшла, було 22 роки, і я цим таким, знаєш, солідним чоловікам, яким А ти годин. йшла на вищу
0: посаду, ніж вони чи, нищу, чи на одному рівні?
1: Е, ми просто якби так як виходить, що на своїх проєктах, типу, я спеціалізуюсь на цій документаційній нішевій штуці, тобто по суті, якби ми по суті як на рівні, типу співпрацювали, бо вони там всякі експерти з розробки. І, або там тестування, і вони там ліди своїх команд і так далі, а я, типу, просто ніби як один такий відокремлений <світ> собі експерт цієї цій якісь штуці, експерт. я, типу, їх консультую, знаєш, що я маю на увазі, тобто я кажу їм, що треба зробити саме от в плані документаційному, і це вони не шарять. Типу. <світ> ну да, ну, типу,
0: вони не є... бо Власне, має між собою ієрархію, ну, да тобто, різні компетенції.
1: Так, просто різні компетенції. І от, але в цей момент мені спочатку було якось так трохи неловко, що я от співпрацюю, знаєш, з цими такими солідними чоловіками. Ладно, але насправді, я думаю, що це, звісно, частково було викликано і цим відчуттям, що типа, 22 – це вважається доволі молодо, але разом з тим… Думаю, і моя така професійна невпевненість теж відігравала велику роль, бо це була якась така робота, на якій іншого не розуміла, Та-да. і це було важко. Плюс синдром
0: самозванця ніхто не відміняв. Це я така можу... складна штука. Ти немає
1: її? Насправді ні. Я, я не можу сказати, що я відчувала цей син... я не відчувала давай щас, синдром. Чекай, давай тільки спояснимо трошки, Та-да. що це таке. Ну, наскільки я пам'ятаю, це коли ти ніби як відчуваєш, що ти не заслужив ті речі, які в тебе є в житті, що там всі люди думають, що ти набагато більш компетентний, ніж ти є насправді, тобто оці якісь такі штуки. От. І я не відчуваю, я просто в той момент, я не можу сказати, що це був синдром самозванця, бо я насправді була некомпетентна для тих речей. Ну, типу, прям, я взагалі не мала ніякого подібного досвіду. Порівняно з типу, ніби як який я могла застосувати до своєї роботи, на яку я прийшла, і я взагалі не розуміла, як мене взяли. Типу, бо всі мої скили були. Ну може, не всі, але. Всі робочі ситуації, з якими я стикалась, були абсолютно нерелевантні до цього. Я ще не розуміла, що робиться. Тому я якби не можу сказати, що це був синдром самозванця, я бо була самозванцем. Не
0: була самозванцем, бо ти сказала ж, ну ти всі знали що це.
1: Ну так, да, так, да, так. Да. І я не розуміла, як так. Це ніби коли ти кажеш, ребята, я і всі такі це
0: Все, Ну Ніхто не вміє це робити воронітик да, швидко. Да,
1: да. Десь так ці було. Вони всі такі, ми, типа, нічого не розуміємо так само, тому тіпа, ти, ти, ти наша найкраще ще ставка на даний момент часу. Може, ти зрозумієш, що скажеш? Так, 네. да, так, да, якось так і вийшло. На цьому я побудовала свою кар'єру. Ах,
0: просто знайдіть роботу, яку нахуй, ніхто навіть не знає, що це таке.
1: Так, так. Я клянусь, це тупо найкраще, тому що тепер по-перше, ніхто не може мене нормально менеджити, ну в класичному розумінні. Бо ніхто не розуміє, що насправді треба зробити і як це робиться. Тому ти... всі просто тішаться, що я можу щось зробити. Вони не знають, як це. Вони не знають, для чого це треба.
0: Ти... Але робиться, так? Да. Да,
1: да, да. І це ті вони краще. Бо ніхто, знаєш, не може мені казати, О, от, перерахуй там, тіпи, якісь години, які ти провела над якою штукою. Або там, тіпи... ну, якісь такі речі, знаєш. Ти, власне, мікромагазістик менеджмент і да це просто ідеальний варіант ти розбираєш ти починаєш розбиратись в тих унів які ніхто більше не розбирається і ніхто не може тебе зайобувати, бо ніхто не знає як тебе можна це насправді
0: дуже класна порада тому що блін і це, ти говориш це таким насмішкою але це насправді так класно да, і ти да. просто компетенція якої мало в кого є і дуже класно на цьому капіталізувати це дуже це насправді один з найпростіших способів не в поганому сенсі, це просто доволі такий прямолінійний і класний спосіб швидко вирости в кар'єрі і в ціні, і так далі.
1: Так, так, так. Це насправді важко, але це того вартує, як на мене.
0: До речі, це в мене схожа ситуація не зовсім з компетенцією, але я постійно в компаніях, куди я приходжу, я, люб... я обожнюю сетапити процеси, сетапити, типу, проектний менеджмент, якийсь там, там налаштовувати Jira, чи Notion, чи будь-який, типу, task-менеджер. І що що мені це дає, що після того тільки я знаю, як працює ця херня. Це так, як буколи дуже класний чувак. Він розказав, він ввів свій блог, і все, чим він займався, це він знаходив компанію, робив їм Excel-таблицю, саму ахуєнну, просто суперзручну Excel-таблицю і давав їм працювати і брав гроші за менеджмент. І вони не могли відмовитися від тієї таблиці, і вони не могли нічого з нею зробити, бо ніхто не розуміє, як вона працює. Тупо ніхто не знав, що це таке, як, як ця магія Срана робить. От я теж постійно приходив. Налаштовував процес, і потім, коли йшов мене, ще потім декілька місяців перепитував, як воно все працює, я казав, ой, сорі, година, година, в мене типу, рейд підіс на два рази, так що хочете консультацію по тому, як вам розібратися з тасками, то будь ласка, типу, ось вам номер карточки.
1: Так, да, це прекрасний спосіб, насправді.
0: А якби ти, от якби ти зараз зустріла молоду Вероніку, років 20-19, і вона сказала: стара Вероніка, <старша>, старша Вероніка, які три поради по кар'єрі ти б дала мені, щоб я стала успішною Веронікою майбутнього, такою, як ти? Або ще
1: успішнішою. <куди> ну, я, я би, напевно. Э, взагалі, я, звісно. Конечно як з іншими штуками в житті стараюсь не шкодувати, ні про які там кончені роботи, які були на моєму шляху і так далі. Але я думаю, що я би, напевно, в першу чергу порадила собі не боятись пробувати щось нове і не боятись поміняти роботу, яка тебе не влаштовує. Це насправді дуже проста істина.
0: Але дуже і... складна по факту. Так,
1: та, бо знову ж таки так буває, що ти потрапляєш в цю таку пастку умовно того, що ти отримуєш, вроді, якісь нормальні гроші, в тебе немає якихось особливих альтернативних джерел, якби ти міг отримувати ці гроші, поки ти там шукаєш якусь іншу роботу.
0: Що інколи ти довго шукаєш роботу, і тобі да. ти її находиш нарешті і думаєш, вау, мене взяло на роботу.
1: О, так, да. і типу теж, от коли ти довго шукаєш роботу, це теж ніби як психологічно на тебе тисне, і ти там більш схильний до того, щоб <кхем> навіть погодитись, мені здається, на якусь таку вакансію, яка, може, тебе не дуже сильно цікавить, або що. Але ти вже відчуваєш цей такий психологічний тиск, що я там вже, не знаю, три місяці шукаю роботу, треба вже uh-huh. погодитись на те, що є. І оце, напевно, найголовніша порада, яку я би собі дала. В цілому, мені здається, що всі якісь такі важкі ситуації, які в мене були, я хендлила доволі непогано. Може, я би трохи менше стресувала через такі штуки, як там коли один раз мене понизили на роботі. От, я пам'ятаю, що я тоді була дуже зла, і я прям, знаєш, хотіла, типу, боротись за справедливість, і я прям була дуже роздратована, але зараз я би швидше порадила собі просто забити болтярусний. А що би ти
0: зараз зробила, якби тебе понизили?
1: Насправді, думаю, окрім того, що я би трохи менше цим переймалась, але це теж, знаєш, ніби як коли ти вже дивишся дивиш на свій попередній досвід і в тебе вже склалось все добре після того, то набагато легше сказати собі, тіпи, а, то так, можна так, було так, не перейматись. Вот. Але, да, я би, думаю, що я менше через то переймалась, я би зразу забила болтярус і шукала би якусь менш токсичну роботу. Вот. Е, і, так, да, я думаю, якось так. Бо в цілому теж дуже важко, ніби як в ретроспективі, звісно, ти починаєш бачити ці всі речі краще, але от не боятись пробувати якісь ці такі штуки і не боятись зробити оцей такий тимчасовий, Даунгрейд по грошам, наприклад, якщо ти бачиш більше перспективи uh-huh. е, в якомусь новому напрямку, це насправді дуже класно, тому що от, я часто розмовляю з людьми про цю штуку, що є ці такі роботи, як роботи, на які ми познайомились, і там, наприклад, багато кол-центрів або якоїсь техпідтримки, тобто ці такі роботи, які дають тобі, в принципі, трясину. Так, да, вони дають тобі хороші гроші, особливо порівняно з такими роботами, як там, сфера обслуговування, або якісь, наприклад, українські вакансії, офісні. От, ну, ті, що я маю uh-huh. на увазі, не аутсорсингові, наприклад, але разом з тим вони затягують тебе у цю таку пастку, тому що дуже часто в них якийсь напряжний графік, напряжні вимоги, бо я знаю, що, наприклад, багато оцих таких телефонних або комп'ютерних робіт вони мають Комп'ютерні там, роботи. <с? <с?> ну мають ці, знаєш, супер обмежені, наприклад, обідні перервиш. Ти там маєш 15 хвилин день, щоб попісити, типу хвилин, щоб поїсти, і все, і все там прям до секунди е- контролюється. Тобто такі не найприємніші, як на мене, робочі умови. І от вони ніби як з одного боку дають тобі оцей такий старт, бо вони показують тобі, що ти, в принципі, можеш заробляти нормальні гроші. Типу, не ахуєнні, що ти будеш собі там тачку, тачку купувати кожну, кожен тиждень, але, типу, такі ж ти можеш там... Пристойні. Так, да, ну, їжу замовити на таксі поїздити, знаєш. Ладно. і з одного боку це їхній плюс, а з іншого боку вони часто дуже токсичні і вимогливі. І потім ти попадаєш якраз в це таке замкнене коло того, що ти вже ніби як звик до цього мінімально нормального способу життя і доходів. І разом з тим ти якби, отримав якісь такі супернішеві скіли.
0: Які, які ніде які... да не прийміють. Так,
1: да, і ти, ну може, чуть-чуть, там десь якось ти можеш їх застосувати, але прям... Це не такий от досвід, який прям всі таки скажуть: ох, давай до нас, тіба, ти такий класний оператор кол-центру. От, ну знаєш. Про заку дійсно ніхто в житті ніколи не сказав. О, який ти ахуєн не академічний письменник, давай будемо з тобою працювати.
0: Але вертаючись до цього досвіду нашого спільного з академічним письмом, типу, я з часом просто перейменував це на контент-райтинг. Так, я теж і, ну, і воно не було далеко від істини, але <сínt> <сínt> трошки далеко, ну таке неважливо.
1: Нормально. Нормально. Нормально.
0: Так, чуть трохи притягнуто за вух. Але насправді там мені це знаєш. Це трохи допомагало мені в майбутньому, але це був такий, знаєш, невеличкий буст. І нев... Це був класний досвід, але типу класно, що якщо ти можеш вичленивати досвід, тому що насправді дуже часто, де би ти не працював, ти можеш знайти речі, які ти класно навчився робити. Якщо ти працював в кол-центрі, ти спокійно можеш сказати, що ти маєш хорошу, там, можливо, англійську, якщо ти працював англійською. Так,
1: да, да, наприклад, стресостійкість. Так, і, да,
0: і такі штуки, насправді, дуже цікаво мав розмову на одному з цих подкастів, що порівнювати soft skills і hard skills, і якраз ми говорили про те, що Відверто, софтскіли і англійська можуть бути набагато цінніші, ну, і англійська просто софтскіл. Тобто набагато цінніші, ніж хардскіли, тому що стати хорошим професіоналом, навчитися там, не знаю, там, текст писати плюс-мінус не складно, а от бути при цьому хорошою людиною, професіоналом. І от це частково те, що я казав на початку, тобто мати оцей професіоналізм і ініціативу, і бажання розвиватися, і взагалом робити в собі якісь хороші софтскіли набагато складніше.
1: Так, да, так, да, це правда. А я ще мені цікаво, які бити молодому Джеку, як старий Джек, там старий Джек. поради кар'єрні.
0: Я, сорі, моя перша порада прозвучить дуже цинічно, і багато, вона мені теж не подобається, але в моєму житті вона була дуже ключова. І Вона звучить як, йди, блядь, в ІТ. Тому що, на жаль, маркетинг, сфера в Вові, в Києві, це трошки інша ситуація, але якщо ти не йдеш в не обов'язково от-сорс, може бути я працював у продуктовій компанії, але якщо ти намагаєшся борситися в українських проектах, це трясина, яка тебе веде в нікуди. Хібаєш, ти робиш свою агенцію і прям їбашиш, і тобі дуже повезло, або ти маєш дуже багато проєктів, або ти знайшов шов класних класний бізнесменів реально, які дуже багато заробляють, дуже близько до них, класно, але в більшості, типу, от я, довг, я два роки мучився з українськими проектами, з дуже маленькими зарплатами, з ніякими бюджетами, з відсутністю професійного розвитку, плюс такої якоїсь санітарної норми, в плані відпусток, обмеження робочого графіку і так далі. І я потім пішов в IT, зрозумів, наскільки велика різниця просто в якомусь такому тому, що є поняття HR, що таке, що типу, що ти маєш якісь нормовану роботу, в тебе якась є, знаю, якась... це просто стабільніше, це набагато більше зарплата в моєму випадку була. І ну, мені, якось, мені просто не подобається більше, я маю тим, більше доступу до закордонних е- проєктів, мені це просто цікавіше, бо там зовсім інший ринок.
1: Так, да, і я би однозначно хотіла, щоб ця культура, в принципі, бізнесу, спілкування зі своїми працівниками, щоб вона стала всюди, в усіх сферах більш наближеною да. до ІТ, і якби теж... Я не хочу казати, мені, знаєш, завжди так, типу, якось неприємно казати, що, типу, IT – це, типу, найкраща сфера, в яку можна піти. Вона, типу, вона сфера як сфера, не знаю, але… Просто не знаю чому, але так вийшло, що по умовам вона неадекватніша. Тут чи
0: треба зробити зноску, що ми з тобою не є девелопери? Ну, так, да, да, так. Тому, да. тому не можна сказати, що ми з тобою сидимо по 20 тисяч доларів місяць, ну, 10 тисяч доларів місяць чи 8, і вийобуємося. Насправді, моя зарплата доволі нормальна для, просто нормальна. Так,
1: да, да. от власне, що, типу, і я теж я не знаю, е, наскільки легко приходиться таким оцим класичним інтішним професіям, типу девелопера або тестера. Не мала такого досвіду, тому не скажу, але загалом, якби, якщо ти можеш застосувати свої скіли е, в сфері інформаційних технологій, то дуже часто це тобі гарантує, власне, Просто хороші умови, ну, типу, знову ж таки, є всякий ріст і так далі, але зараз я, типу, насправді не відчуваю, що е, там навіть зарплата, не знаю, півтори тисячі доларів – це, типу, лакжері життя, знаєш, це, типу, просто… Ну, типу, те,
0: мені здається, що те немає моменту, коли ти відчуваєш. Бо я так колись думав, що 500 доларів – це немовірна ну, зарплата, бути, да. потім, що 1000 доларів – це немовірна зарплата. І я не кажу, що це маленькі гроші ніякої міри, просто в моїй голові це… Я думав, що я буду все, я буду нахуй в золоті купатися, і я трошечки попустився.
1: Ну, я, я розумію, що ти маєш на увазі. Просто в тому сенсі, що, якби, так сталося, що в ІТ, типу, краще… Можна себе реалізувати, отримати кращі умови Не, праці, соціальні ці пакети всякі і так далі. І я думаю, що, звісно, можна знайти себе і в інших сферах, і може так пощастити із проектом в іншій галузі, і можна знайти якусь таку прям класну вакансію і судо кось українського бренду. Ну, типу, я, 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 в... я однозначно. Я, я впевнена, що це можливо, і якщо прям типу, ну, я не думаю, що треба форсити себе, наприклад, в ТВІТ, якщо тобі взагалі це не цікаво і типу це не те, чим ти хочеш займатися. One. але да, на жаль, так вийшло, що це поки, напевно, одна з небагатьох сфер, де да? ти можеш нормально. себе.
0: Собі... Ну, просто що треба розуміти те, що, на жаль, не завжди ну, Мені дуже сподобалося недавно чу фразу, що не існує в реальному світі кореляція між е, твоє, кількістю твоєї роботи і зусиль і грошима, які ти заробляєш. Нема такого. Типу, ти мусиш розуміти, що ти не, ну, якщо ти будеш, там, не знаю, працювати на новій пошті, і ти будеш їбашити день і ніч, ти не станеш мільйонером. Як би ти цього mm-hmm. не хотів? Можливо, є якийсь дуже странний спосіб, там, не, знаю, не знаю, навіть не хочу давати ідеї. Я
1: думаю, що якщо ти працюєш на новій пошті і хочеш стати мільйонером, тоді це вже е, можливість для того, щоб скооперувати з якимись наркоторговцями і мутити якісь штуки Хіба, посилки. Ну,
0: хіба. Ні, ну є образно. Я маю на увазі, що, типу, деколи простіше поміняти роботу і подумати, де ти можеш краще заробляти. Просто Моя порада піти в ІТ була більше саме не тому, що саме в ІТ, а тому, що подумати добре, де ти можеш свої знання приділити так, щоб і тобі було класно, і ти міг розвиватися. Це не для когось може бути ІТ, для когось може бути і для когось це може бути приїхати в іншу країну або в інше місто. Це теж я з цього боку. Я б ще хотів дати дві, дві поради, напевно. Ну, одну, дві, да, дві. Перша порада – це вчити, вчитися працювати з людьми і вчитися працювати. Тобто, менеджмент внутрішній, якийсь таск-менеджмент, і менеджмент роботи з командою. Це неймовірно важливий скіл. Для... Ну, я не знаю, для кого це не важливо. Тобто, якщо ти вмієш організувати себе нормально, всісти і зробити, якщо ти вмієш поговорити з людьми і класно кооперуватися з людьми, тобі будь-які професії буде супер-класно. Так,
1: mm-hmm. yeah. однозначно. Я теж з цим погоджуюсь.
0: Добре, моя остання порада – це те, що ти раніше казала, типу, не... щоб, щоб вигоріти, треба горіти. І немає нічого поганого в тому, щоб горіти, але треба бути дуже сильно обережним, коли ти починаєш відчувати, що твоя робота, твоя кар'єра стає для тебе чимось таким всеосяжним, всюди присутнім, дуже сильно тебе турбує. Тому що, навіть якщо мене недавно була дуже класна розмова з психотерапевтом, не моїм просто ми спілкувалися по роботі. І ми говорили про вигорання професійне, і вона дуже класно розповідала за стадії вигорання. І вона сказала, що перша стадія вигорання завжди — це величезний ентузіазм. Mm-hmm. І я щось ніколи про це відверто не думав. І я навіть зараз помітив, що я починаю... І що, що цікаво, що друга стадія вигорання — це коли ти помічаєш е, в цьому своїй роботі дрібниці, такі якісь, які не збігаються з твоїм ідеальною картиною. Mm-hmm. Оце фраза з коня боджека, що в рожевих окулярах ти не бачиш червоних пропорців. Mm-hmm. І ти, ніби ти думаєш, що ти живеш в ідеальному світі, ти знаходиш малесенький мінус, і ти просто роз'йобуєшся через нього. Yeah. І я зараз, я проходжу через це зараз, бо я трошки я ніколи про це не думав, на жаль, і я був дуже схильний до того, щоб ідеалізувати роботу, а потім дуже сильно в ній розчаровуватися. І моя порада була б типу, бути дуже обережним з захопленням і пам'ятати, що, типу, life balance це важливо не тільки для життя, а ще й для роботи, тому що тіпи, ти не, я не вірю в те, що трудоголізм корисний для твоєї професії, так. чи корисний для твого професійного розвитку.
1: Так, да, я теж так думаю. Там, здається, навіть були дослідження про те, що ніби як люди, які... Е...
0: А що найбільше працюють, значить, що найбільше ефективні. Да, так, да, так, да, так. Да. Да, ну, типу, це так, це Японсь... Японія прекрасний приклад того, як не треба робити, враховуючи кількість їхніх самогубств через роботу. Там, Типу сотні, сотні чи тисячі людей кожного, кожного року помирають ну, самогубство через те, що перепрацьовують і попадають в депресію. Ну, да, це
1: супер
0: І це непродуктивно. Якщо
1: ти помер, він не робив свою роботу. Це хуйовий
0: кар'єрний мув. Дуже хуйовий кар'єрний мув.
1: Я думаю, що на цьому... Ми можемо закруглятись, але, звісно, хотілося б сьогодні прочитати один чудовий, прекрасний відео, який Та. нам якраз лишили на минулому тижні, виходить. Так, але...
0: ну, не до попереднього, це нам залишило до подкасту, де ми говорили про речі, які ми найбільше жаліємо.
1: Угу. Маєш що зачитати? Так, так, я якраз е, його тут маю, По... і якась наша анонімна але дуже прекрасна слухачка написала, що вона тільки сьогодні нас знайшла, і ми круті. І от власне вона пише, що вона курила сішки 15 років і зараз на Айкосі. І вона тобі, перестала хоча б від Айкоса кашляти 24 на 7 і має питання, як ми справляємося з тривожністю і бажанням покурити. Побуває, що якби, від цигаретного диму її ж нудить, але вона типу все одно продовжує курити і курити після того. Чи маєш ти що порадити нашій прекрасній слухачці?
0: Я, більш, я абсолютно не кваліфікована людина в плані відмови від куріння, але я відчуваю щось схоже. В тому плані, що я не курю, я не дуже довго, я курю буквально рік регулярно, і зараз я можу покурити раз в тиждень, наприклад. В мене немає. Тобто я можу вийти покорити дві сішки в день там, з колегою або там, під час якоїсь стосовки і після того не почати корити. Але я дуже деколи чітко відчуваю це. Мене найгірше, це коли мені тривожно, так, як казала, ну, по-моєму, так, як було в питанні. І коли мені дико тривожно, і в мене теж чомусь мій мозок, я не знаю, як це працює, але як тільки мені стає прям от максимально хрином, мій мозок такий, тобі треба покорити. Негайно терміново вже це допоможе і реально це супер складно я навіть не завжди даю собі р- нормальну раду але мені пов... мені з цим особисто допомогли дві штуки перше це спорт просто ну типу там не обов'язково там їбашити я не їбашу просто хоча б коли ти починаєш чуть-чуть займатися чуть-чуть віджиматися чи десь ходити бігати чи будь-що от, і, 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 і ти їбашиш потієш напрягаєшся і ти куриш і думаєш бля я це все, що я сьогодні робив, пішло в сраку. Типу, я стільки парюся, раді чого? Раді, типу, я хотів бігав, хуярив раді того, щоб зараз скрути дві сішки і зіпсувати здоров'я, ще й серце посилити. Це перше що мені допомагає. А друге, це коли мені дуже тривожно, я собі кажу: дивись, потерпо, давай, потерпи годину. І я терплю годину і такий: о, а давай ще, ще годину. І це насправді я дуже часто чув. Що це хороший спосіб позбавитися будь-якої залежності, давати світлі короткі інтервали. Mm-hmm. І постійно, типу, казати Вау. Бо тому що люди, коли кидають корити, вони постійно думають, я більше ніколи в житті не покурю сішку. І це дуже багато, тому що твій мозок просто боїться таких довгих побігтів. Ну, да, да, да. А коли ти кажеш, я сьогодні не покурю сішку, і ти встаєш такий вау, я не покурив сішку цілий день, я молод, ну я молодець, я зробив те Давай сьогодні ще один день. І коли ти отак як працюєш, так набагато швидше. Ти, ну ти можеш навіть раз зірватися і сказати, бля, ну я сьогодні проївався, але завтра я знову не курю сішку. І, типу. І старатися таким чином розтягувати ці короткі інтервали до довших і довших і довших.
1: Так, mm-hmm. да, да, я погоджуюсь, це класні способи. І от мені насправді теж завжди, коли я тривожусь, відколи я кинула корити, тобто десь роки-два тому, то мені дійсно типу, зробити якусь фізичну штуку, і просто відволіктись, але фізична штука допомагає тим, що вона ніби як починає так... Повністю відволікати тебе, бо ти фокусуєшся на відчуттях свого тіла і так далі. І ти якби частково тобі вже навіть важко думати про щось інше, якщо ти там, наприклад, на пробіжці або в зальчику, ну принаймні в мене. Mm-hmm. Так. А, і, але в принципі, я думаю, будь-який інший вид ем, якогось там захоплення або діяльності, який тобі подобається, теж може непогано відволікти. Б... Але я би сказала, що це має бути якась така трошки більш фізична штука, ніж, там, наприклад, просто перегляд фільміца або серіалу, ніби щось таке, що, знаєш, займе там ще твої руки або ноги. ну, щось таке, типу, що якби і фізично тебе задіює, і ментально, тобто там, якесь прибирання, прийняти ванну, от якісь такі mm-hmm. джухи. Мені здається, що це працює краще, ніж коли ти, знаєш, там просто такий, типу, інстаграмчик дивишся або що. Ладно. І я, до речі, пам'ятаю, що Відколи я кинула курити, в мене був один оцей такий релапс, рецидив, коли я, типу, покурила. І я не враховую це в той період, бо відколи я не курила сигарети. Тобто це було десь, фактично, я кинула, умовно кажучи, ще, типу, раніше, ніж два роки тому. І потім десь місяці, по-моєму, через три чи чотири. Це якраз був той період, коли от, власне, тільки починались мої стосунки, і я, ми записували е, про теорію прив'язаності випуск, uh-huh. де я казала, що у мене дуже такий тривожний стиль прив'язаності, особливо сильно я відчувала це на початку стосунків з моїм хлопцем, і я дуже сильно, багато, дуже тривожилась. І от якраз е, це був той період, коли от було десь 3-4 місяці після того, як я кинула курити, і я у мене була така прям дуже-дуже сильна тривожність, чесно, я вже не пам'ятаю, через що навіть що це була за ситуація, ну, нічого такого суперважливого. але дуже сильно мене затрігерило, я відчувала дуже сильну тривожність, і я пішла, і купила пачку сигарет, і запальничку, покурила, і я не відчувала насправді особливого полегшення, мені в принципі сигарети, ну, ніколи не о, да, да. І я не відчула, знаєш, ніякого особливого полегшення, просто покурили тако собі драматично, там десь на одинці біля офісу в бідню перерву. І я собі так, типо, думаю, ладно. І я зайшла в цей додаток, в якому я, це, знаєш, моніторила ці такі спеціальні додатки, там, де ти відмічаєш свій стан, коротше, такі, які допомагають тобі кинути курити. Uh-huh. І він так кожен день мене цей додаток питав, там, типу, от скільки сигарет ти скорив за сьогодні. І я відмічала постійно нуль-нуль, ну, бо я не курила і тут я, знаєш, відмітила щось там дві чи три і <гум> мені зразу виходить, типу, щось вийшло, це таке сповіщення, типу, от м- така от движуха, типу, ти сьогодні там покурив, шановний користувач, і ти якби можеш, типу, не обнуляти цей е- ніби як таймер того, стільки ти не куриш. Але, типу, якби, ми дуже сильно рекомендуємо тобі це обнулити, щоб ти, типу, зрозумів свій справжній прогрес, не наюбав себе, типу. Uh-huh. І, якби, тут ти можеш зробити вибір – обнулити чи залишити uh-huh. його таким самим. І, чесно кажучи, це був якийсь момент просто такого інсайту для мене, бо це якось, знаєш, це, типу, просто додаток, але я прям ніби… Відчула візуалізовано, типу, що тільки що, через якусь хуйню, Ти типу, я просто проїбала ці типу, три чи чотири місяці, які я взагалі не курила. І я нажала обнулити і така думаю, ні, більше не буду. Дуже, дуже гарно.
0: <світ> Пайденща кавка називається? Так,
1: <світ> да, да, вона називається Smoke Free. І... <світ> Ну, на Android вона точно є, я думаю, на iOS теж, в неї, типу, доволі базовий функціонал, але вона дійсно класна, вона там показує всяку статистику, ніби там наскільки е, кльово ти справляєшся, і в певні моменти це дійсно мотивує, от в такі моменти, як коли я пізділилась, це дуже мотивує.
0: Клас. Дякуємо Шера, що ви залишаєте відгуки. Ви можете зробити це, щоб ми, ми зачитуємо найкращі відгуки за тиждень, або найцікавіші, або якісь питання в кожному епізоді. Для того, щоб ми їх зачитали, залишіть їх, будь ласка, на Apple подкастах. Або якщо вас раптом не Apple девайс, або ви слухаєте в іншому, в іншому якомусь сервісі, то ви можете прийти на наш телеграм-канал
1: або а, надіслати нам імей.
0: Так, в нас пошта та й така собака gmail.com. Правильно?
1: Здається, так. Ну вона завжди є в описі. Вона
0: завжди в описі. Тобто можете послухати в описі і просто написати нам на пошту. Ми це обов'язково зачитаємо. Якщо маєте якісь питання, ми задоволення на них будемо відповідати. Давай ще короткий сегмент, останній наш про рекомендації. будемо відпускати цих людей, які хочуть кар'єрних змін перескидати, курити і взагалі бути такими няшними. лишати нам відгуки на Apple подкастах. Бо це супер, допомагає просуванні подкастів. Так,
1: да, в мене, до речі, сьогодні така рекомендація, яка прям від душі, від серця. Душевно хочу... в душу. Так, да, да, із души душевно в душу. Хочу порекомендувати роботи прекрасної дівчини, жінки, яку я знаю особисто. І ми з нею познайомились ще на такій штуці, яка називалась «15 на 4 Львів». Це була така науково-популярний рух. І Оксана на той момент була однією з учасниць. Вона часто проводила ці івенти. І от зараз, точніше вже доволі давно, вона працює на такому порталі, як «Львівком». І в якийсь момент вона написала дуже таку вражаючу і дуже круту статтю туди, яка мені просто... Це, типу, реально було для мене щось неймовірне, я, типу, настільки була захоплена цим контентом, бо, власне, стаття називалась «Що коїться? Як воно, коли в 26 у тебе інсульт, а ти регочеш?» Ой, я читав цю статтю. Вона дуже охуєнна, це, типу, про її особистий досвід, і вона, типу, була настільки крута, типу, такі а наукові факти, перемішані з особистим досвідом, без особливої сентиментальності, але це тип, настільки було для мене сповнено інсайтів. Це дуже охуєнна стаття, і я рекомендую її прочитати, я а залишу, не можна... ага, ну, залишу, залишу лінку. Так, вона все ще є на lviv.com, я саме посилання залишу в описі. І якраз не так давно Оксана написала книжку, е, яка називається Квантонія, і теж залишу посилання на її сайт. Ти вже це, така, да, це така прекрасна маленька книжка, яка за вайбом дуже нагадує маленького принца. От, і теж залишу на неї посилання і дуже рекомендую.
0: Він дуже гарно. Дякую, обов'язково почитаю. Теж е, я хочу mm-hmm. порадити не щось конкретне. Я розповім свою історію і, можливо, надихну вас теж. Я хочу порадити поностальгувати будь-яким медіа-способом, який для вас можливий. Я чому зараджу, тому що в мене якісь останні тижні доволі напряжні, і часто я стикався з людьми, які відчували щось схоже. І я для себе розраду знайшов в тому, що я знаходжу для себе приємні речі, які я колись відчував, і просто їх переживаю. І для мене це маніфеснулося в форматі відеоігор, я скачав собі нарешті на приставку е, гру Crash Bandicoot. І я думаю, oh. оце, там, вона пере, переведена, і вона зараз вийшла на PlayStation, Switch, на комп'ютери, і може скачати будь-який будь девайс, тому я спокійно її раджу. І хто колись теж мав першу PlayStation вдома, і ламав собі голову і джойстики об того сраного єнота, чи що то за хрєнь, яке там стрибає, тікає до волонів. І я просто зрозумів, що в мене зараз я дуже втомлений, в мене немає якоїсь сили читати щось нове, дивитися щось нове, але хочеться якось на що зважитись. Mm-hmm. Я зрозумів, що передивитися якийсь класний улюблений фільм, який ти давно не бачив, пограти якусь класну гру, послухати музику, яку ти сто років не слухав. Дуже класно може дати тобі розслабитися, трошки понастальгувати і при тому не не перевтомлюючись від нового, тому що ми стільки нового контенту постійно вживаємо, і декоти класно просто ще раз пережити те саме і подивитися, як ти який ти постарів. Uh-huh. помінявся як на фоні цього всього помінялося твоє життя це тому правда. дуже раджу це
1: дуже рекомендую.
0: якісь свої класні ностальгічні штуки якщо будете мати бажання напишіть коментарі uh-huh. добре тоді дякуємо всім що були з нами величезне спасибі анонімній слухачці яка залишила відгуки питання залишайте їх також це дуже допомагає просуванню подкаста ми 10 тисяч послуховань зробили Надіюсь, дуже скоро зробимо 20 тисяч послуховань. І 100 тисяч. І 100 000. 5 мільйонів потім. 5 мільйонів потім. 20 тисяч мільйонів зробимо. Все, всім гарного часу доби. Папа.